0: A crise era terrível, a situação era desesperadora. Mas o ponto inicial de tudo foi o quê? A palavra de Deus. O profeta libera a palavra. E é interessante que a palavra é muito específica, porque ele fala assim, amanhã, por volta dessas horas, aquilo que era, que estava, do jeito que está hoje, vai se tornar passado, porque Deus vai mudar a situação. Eu sou Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas, compartilhando em suas redes sociais. Nessa manhã, eu quero ministrar um tema que tem por título prontos para um novo tempo. E eu já quero perguntar quantos aqui estão com o coração cheio de expectativa para um novo tempo de Deus sobre você, sua casa, sua família, essa cidade, essa igreja. Diga glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia então em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7. Nós vamos dedicar a palavra nesse capítulo e também um pouquinho antes, tem algumas coisas do capítulo 6, e eu quero que você permaneça a Bíblia aberta para você acompanhar a história, nós vamos trabalhar em cima dessa história real, bíblica, e vamos ler aqui 2 Reis, 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2, depois nós vamos ler o 19 e 20, tá bom? Versículos 1 e 2, 19 e 20, nessa leitura inicial... Diz assim a palavra do Senhor, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dor de cevada por um ciclo à porta de Samaria, ele está dizendo que os preços iriam baixar, ok, a inflação ia cair de uma hora para outra, porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu ouverás com os teus olhos, porém disso não comerás. Versículo 19, é o final da história. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus poderia suceder isso segundo essa palavra disse o profeta eis que tu verás com os teus olhos porém disso não comerás o que que aconteceu assim lhe sucedeu porque o povo o atropelou na porta e ele morreu eu quero fazer um contexto aqui dessa história para você entender melhor essa história se passa em Samaria e havia ali alguns personagens importantes o profeta Eliseu o rei o capitão, e depois nós vamos ver também, não li aqui nessa parte da leitura, mas nessa história também a presença de quatro leprosos, que são figuras importantes nesse contexto que nós vamos ministrar a partir de agora. Mas qual era a condição de Samaria? Estava numa situação terrível, de miséria, de fome, uma situação de calamidade pública ao extremo. Além de estar em... É, num período de, de muita fome, não havia comida, não havia abastecimento naquela cidade por diversos motivos, mas também, além disso, eles estavam cercados e sitiados pelo exército da Síria, seus inimigos, então a situação era mais grave do que você pode imaginar porque além da fome, além da miséria, além da pobreza, além do caos social, eles estavam cercados e eles não poderiam ter liberdade, por exemplo, de sair da cidade para ir para outro lugar, porque os inimigos estavam bem é, ao redor da cidade. Eles não poderiam fazer comércio, naquela época tinha a troca de mercadorias, então não tinha como eles irem em outro lugar pedir ajuda, porque simplesmente não tinha como isso acontecer. E a situação chega no, no ápice de, de calamidade, de miséria, de crise, quando o próprio rei recebe a notícia que duas mulheres haviam combinado de matar seus próprios filhos para se alimentarem. Imagina, para uma mãe chegar, decidir fazer isso com o seu próprio filho, imagina assim, a intensidade da crise, o desespero que estava naquele lugar, naquela cidade. E quando o rei fica sabendo dessa história das mães que uma matou seu filho e a outra depois não quis mais fazê-lo, ele, ele, ele se desespera, o rei se desespera e ele chama o profeta Eliseu e ele culpa o profeta, né, como se ele fosse responsável por aquela tristeza que acontecia em Samaria e é nesse exato momento que o profeta, usado por Deus, libera da parte de Deus uma, uma palavra de milagre uma palavra de esperança, uma palavra de mudanças para aquela situação, para aquelas pessoas, para aquela população, para aquela cidade inteira, porém quando o profeta libera respondendo para o rei, que no dia seguinte Deus ia mudar a sorte daquela cidade, que Deus ia mudar aquela situação que parecia impossível de melhorar, o capitão que que assistia ao rei, estava ali do lado ele, ele não crê na palavra Ele fala assim, né, resumidamente Isso é impossível de acontecer Isso que está dizendo Não, não, não tem como haver a Nem que, que o Senhor abrisse a janela dos céus A situação poderia mudar E o profeta rebate de primeiro Claro, sendo usado por Deus Fala assim, por, porque você não creu Porque você resistiu à palavra Porque você é um incrédulo você vai ver a bênção, mas você não vai acessar a bênção E nós lemos o final da história que foi justamente isso que aconteceu E eu creio muito fortemente no meu coração, irmãos tanto em aspectos individuais, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da minha vida individual, das minhas coisas, da minha família e também de você de forma personalizada e individual, eu creio que Deus está preparando um tempo novo para você. E eu creio também que de forma coletiva, nós como igreja aqui em Santarém, Deus está providenciando e preparando um tempo novo para todos nós. E eu creio que esse tempo novo que vai alcançar a minha vida, a sua vida, minha família, sua família e essa igreja Nós podemos também viver um tempo novo em Santarém, no Pará e no Brasil Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas Porque o nosso Deus sempre tem o um melhor preparado E a Bíblia fala que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia fala que Deus, os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus sobre nós são maiores que os nossos pensamentos, assim como o céu é distante da terra. Então eu creio em um Deus que é um Deus de temporadas, um Deus de estações, um Deus que sabe virar o jogo e nós precisamos aprender os princípios para estarmos preparados para o um novo tempo. Porque nessa história aqui, Deus virou aquela situação... Deus transformou as circunstâncias, alguns aproveitaram, alguns usufruíram disso, mas outros não E no nosso tempo, quando Deus começa a mudar, quando Deus começa a agir, quando Deus começa a trazer avivamento Quando Deus começa a trazer um tempo de morança, muita gente não consegue aproveitar E nós vamos ver o porquê nessa palavra, mas também vamos ver como acessar esse tempo novo que Deus está trazendo sobre nossas vidas. Só aquele que crê diga glória a Deus. Então, a primeira, a primeira aprendizado que eu tenho com essa história tão incrível, tão maravilhosa. Está no versículo 1 que nós lemos, do capítulo 7 de 2 Reis. Que começa com a palavra profética. É quando o profeta libera a voz de Deus... Falando que o um milagre vai acontecer. Então, para os nossos dias, como que nós vamos nos preparar e aumentar nossas expectativas, sabe? E preparar o ambiente que nós vivemos, nossa própria vida, nosso coração, nossas ferramentas para o tempo novo de Deus. Quando nós discernimos a voz de Deus e o tempo de Deus, diga comigo assim: diga, a voz de Deus. Diga também, o tempo de Deus. Basta uma palavra de Deus para que tudo seja transformado. Basta uma palavra de Deus, de acordo com a sua vontade, para que o um milagre venha sobre nós. Basta a palavra de Deus para que o sobrenatural dele se manifeste no nosso natural. Para aquilo que naturalmente é impossível, se torna possível. E eu não sei qual é a tua impossibilidade nessa manhã. Eu não sei qual é o teu impossível hoje. Mas eu sei, se Deus liberar uma palavra ao teu favor, o que parecia impossível, se torna possível. O que o natural dizia que era improvável, se torna realidade para você. O que todo mundo poderia desacreditar. O que as circunstâncias dizem que não. Deus fala, chegou a hora, então Ele faz acontecer. Porque foi isso que ocorre nesse, nesse texto aqui, nessa palavra, nessa história bíblica. A crise era terrível, a situação era desesperadora. Mas o ponto inicial de tudo foi o que A palavra de Deus. O profeta libera a palavra. E é interessante que a palavra é muito específica. Porque ele fala assim, amanhã, por volta dessas horas, aquilo que era que estava do jeito que está hoje, vai se tornar passado, porque Deus vai mudar a situação. Era tanta escassez de alimentação que, por exemplo, parece com a situação que está ocorrendo no Brasil e outros países que estão em crise. A inflação aumenta os preços todos os dias. Né? A gente vê, por exemplo, a situação de hoje no Brasil. Ano passado, a gente colocava combustível por, sei lá, menos de quatro reais. E agora está quase 7 reais. Aí imagina, Deus libera uma palavra hoje aqui e fala assim, pessoal, se preocupa não, tá bom? Porque amanhã você vai colocar combustível ali por um real. Oh glória, quantos creem? Se Deus falar, amado, vai acontecer. Amém? Né, já viu aquela piada que o, a pessoa vai abastecer o carro e falar pro frentista, põe 50 reais aí. Aí o frentista fala assim, tá bom, até daqui a pouco. 50 reais dura nem um dia mais né, até daqui a pouco, mas era mais ou menos isso, mas lá era muito mais grave, lá era a comida, e o profeta fala assim, pela voz de Deus, amanhã vai ser tudo diferente, ele dá a hora, ele dá o dia, ele fala assim, Deus liberou, liberou a palavra para esse momento, esse é o tempo, Hoje é o dia final dessa calamidade Hoje é o último dia da sua, da sua luta Hoje é o último dia dessa guerra Hoje é o último dia desse, dessa tristeza no seu coração Hoje é o último dia dessa enfermidade Hoje é o último dia desse desemprego Hoje é o último dia dessa crise matrimonial E tudo começa por uma palavra de Deus E o tempo de Deus eu não sei quantos já tiveram experiência com isso, de ter uma promessa de Deus, mas também você ter que viver o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Não adianta você ter uma promessa se você antecipa e se você pula as etapas que Deus quer te ensinar durante o tempo que Ele quer que você tenha esse aprendizado. Então duas coisas são essenciais, você ter uma palavra uma palavra rema, uma palavra revelada uma palavra específica sobre isso mas porém, você discernir o tempo para isso acontecer eu contei para os irmãos no conto anterior bem rápido, é um testemunho muito longo da minha vida na minha casa eu vou resumir bem rapidinho para você entender que eu tive uma vez, várias vezes mas essa vez foi muito forte essa experiência eu era recém-casado, isso aconteceu no ano de 2000 então no início aí, 20, 21 anos atrás eu era recém-casado, eu morava no Rio de Janeiro e foi um tempo assim, de muita crise na minha vida, porque é, foi aquele período como a Bíblia fala, que a gente é levado lá para a casa do oleiro e, e o oleiro quebra a gente todo de novo para refazer. Não sei se você já passou por isso, mas naquele tempo foi muito claro isso na minha vida. Então, dentre as coisas que aconteceu comigo, eu vinha de uma situação boa no início, início do casamento porque quando eu casei eu já era militar, era oficial do exército. Nesse período eu saí do exército, voltei para o Rio, voltei numa condição muito boa, profissional, que durou poucos meses e depois veio a crise. Eu fiquei desempregado por causa das empresas que eu me envolvi alguns meses antes. Eu fiquei com uma dívida impagável para a minha realidade, com meu nome completamente sujo na lama por causa dessas dívidas das empresas e... Eu tinha, acho que, uns dois talões de cheques espalhados pela, pelo, pela praça. Essa dívida não era exclusivamente minha. Na verdade, não era minha, porque é, eu entrei em algumas empresas na qual eu não era o dono, propriamente dito, mas era uma situação que eu tive que me envolver. Tive, não. Acabei me envolvendo, decisões erradas. É, uma certa ingenuidade naquela época. É... Então, eu tinha uma dívida impagável que, de fato, não era minha, mas estava no meu nome, então, eu tinha que resolver e a pessoa que poderia se responsabilizar não se interessou em fazer isso. Eu fiquei com uma... eu, eu Começou a manifestar em mim uma doença na pele que os médicos não descobriam o que era. E ficou tão grave na época que eu só andava de mangas compridas e, e, e calça comprida porque é, eu tinha muitas feridas na, nos braços, nas pernas. Eu lembro que eu tinha um carro... E eu era bem jovem, então eu tinha minha primeira habilitação também Eu tive que devolver o carro, na verdade, devolvi o carro E quando eu devolvi o carro para a concessionária, alguém usou o carro no meu nome ainda antes da transferência Eu perdi minha habilitação por excesso de multas Tudo de uma vez só, assim, uma coisa atrás da outra E nessa crise toda, eu lembro que eu falava assim A única coisa que eu não perdi foi a minha mulher, a minha esposa e a fé Mas foi difícil, irmão e realmente eu não via assim, possibilidades de as coisas mudarem, porque eu ia atrás de emprego, eu não conseguia, eu batia na trave em todas as entrevistas de emprego. Por vários motivos. Por falta de preparo, por situações que estavam fora do meu controle, tinha coisas que pareciam tão acertadas. Sabe quando você vai para um emprego que você foi indicado para ocupar a vaga, mas chega lá alguma coisa dá errado e você não consegue? Então eu passei. O ano de 2000, o ano de 2000 foi marcado por isso. Foi um ano inteiro. Foi um ano difícil para mim demais. E foi o ano que a região estava grávida do Lucas, o Lucas nasceu em novembro, então foi o ano todo com aquela angústia de eu ser já casado, de eu estar desempregado, a minha esposa estar grávida, de eu não ter nenhum carro mais para locomover, de eu não conseguir o emprego, deu de ter aquele peso de uma dívida que a cada mês ia se acumulando como uma bola de neve, então era muita coisa para um jovem, e naquela época eu tinha o quê? 23 anos. E eu lembro que no final do ano, em dezembro de 2000, eu estava no local, numa oração com algumas pessoas da minha família e tinha um pastor que não me conhecia lá. E nós oramos, era um propósito de oração, não lembro bem qual era, não era por mim. Mas no final daquela oração, aquele homem foi usado por Deus como um profeta e ele falou assim, Deus está me dizendo que em breve, não vai demorar, Deus vai restituir tudo o que você perdeu. E ele não sabia as coisas que eu tinha perdido, nem de perto. Ele não conhecia a minha história. E eu pensava assim, eu não falei nada, eu guardei a palavra no meu coração, mas eu pensei, Senhor, restituir tudo, rápido, é difícil. É bem difícil. E, amados, eu não tenho como prolongar a história, mas... Isso era dezembro de 2000, quando foi fevereiro, final de fevereiro, início de março. Então, passaram ali três meses, as coisas começaram a acontecer. Eu fui convidado a voltar para o Exército Brasileiro, da mesma posição que eu tinha. Isso é uma, um fato totalmente diferente na história das, dos militares que eu conheço, da, do quadro que eu estava. Eu fui convidado a voltar, depois de dois anos fora, porque eu pedi para sair, para voltar como oficial do Exército Brasileiro para o Estado do Amapá. A dívida impagável que eu tinha, havia uma que era a principal, que era uma, uma, uma dívida... De PJ, né, de pessoa jurídica, num banco E estava se acumulando muito, eu acompanhava todo mês isso Eu voltei no banco porque eu pensei assim A pessoa que deveria pagar não vai pagar Então agora que eu vou ter um emprego Eu vou negociar essa dívida em mil anos Mas eu vou pagar e vou limpar meu nome Porque a dívida era muito grande Quando eu fui no banco, a pessoa me conduziu para o setor jurídico Porque ela não achou no sistema aquele evento de dívida eu fui no setor jurídico, pesquisou no meu CPF, pesquisou no CNPJ da empresa, e ela veio com um papel dizendo assim, ó, oh, você realmente tinha dois eventos de dívida aqui, mas essa dívida foi paga. Eu falo assim, mas eu, ninguém pagou, eu não paguei, e mês passado eu vim aqui, eu sei o valor que tinha. Eu falo assim, não, tá paga, então toma aqui o nada consta e leva que essa dívida foi paga. E eu não sei quem pagou até hoje, e eu não sei o que aconteceu, mas a dívida foi paga. Eu voltei, eu fui para Macapá e no primeiro mês que eu fui, as, as feridas que estavam no meu corpo sumiram. Sumiram com uma pomadinha de 13 reais. É, eu fui fazer a prova de novo para a minha habilitação no Detran. Assim que eu voltei para Macapá, eu tinha perdido minha habilitação, que era aquela permissão, né? Primeiro ano. Eu estava na sala fazendo a prova escrita de novo, né? Pela segunda vez, para me reabilitar. Aí, de repente, o instrutor que estava lá fazendo, aplicando a prova, ele fala assim, quem é Luciano Souza Pedrosa? Aí eu levanto minha mão, aí ele fala, venha cá. Aí eu deixo a minha prova, vou lá com ele fala assim, por que você está fazendo prova? Aí eu expliquei a história para ele. Perdi a minha habilitação por causa de multas, de pontuação na carteira. Ele fala assim, não, alguma coisa aconteceu, porque no meu sistema diz que você já é habilitado. Passa semana que vem no Detran e pega a sua habilitação. E as coisas foram acontecendo. O que que precisou acontecer de fato para promessa de Deus se cumprir na minha vida em o que era totalmente impossível no meu pensamento em curto prazo acontece num espaço ali de três quatro meses uma palavra de Deus tudo que você precisa é de uma palavra de Deus quando você recebe o seu milagre Amém segunda coisa que nós podemos aprender aqui agora aprendemos com o capitão da guarda do rei nessa história, é que a incredulidade é o principal fator das nossas derrotas. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. A única coisa que nos liga a Deus é a nossa fé. Tudo que nós podemos fazer para receber de Deus... Tudo que nos leva a ter um relacionamento com Deus... Tem apenas duas letras e se chama fé. Fé. Se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não consegue acessar o sobrenatural de Deus. Você pode viver até uma vida natural... Você pode viver uma vida mediana, equilibrada, mas se você quiser viver num nível sobrenatural, no nível dos milagres, no nível da provisão de Deus, é necessário você exercer a sua fé. Agora, o contrário disso te impede de acessar as coisas que Deus tem para nós. Existem pessoas que estão na igreja, infelizmente, elas se sentem frustradas... Incomodadas até com a vitória dos outros Com a celebração dos irmãos Com as conquistas alheias Porque ela vê todo mundo sendo abençoado Todo mundo crescendo Todo mundo prosperando Todo mundo restaurando a família Todo mundo conseguindo um novo emprego Todo mundo de alguma forma, sabe é, Crescendo ministerialmente E ela se sente é, é, inerte, parada Sem vitória Sem experiências, sem testemunhos o que, que justifica isso? Será que Deus ama mais a um do que a outro? Não, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Possivelmente essa pessoa que não tem experiências com Deus é porque tem vivido um nível de incredulidade em sua vida. E foi isso que aconteceu com o capitão do rei, ele viu todo mundo acessando a vitória no final, o povo saiu correndo da cidade, depois nós vamos ver a história completa, ele, o povo saiu correndo para pegar a sua bênção, porque Deus tinha mudado a situação, Deus tinha dado vitória, mas aquele homem foi atropelado na porta da cidade, ele não conseguiu dar nenhum passo em direção à sua vitória, ele não teve tempo para isso, mas o culpado disso foi o seu próprio coração. Um coração incrédulo. Um coração que se baseia, baseia a sua fé nas circunstâncias. E se você olhar para as circunstâncias, são as piores possíveis. O que é que nos cerca hoje? São as piores notícias. É um tempo difícil de se viver no mundo, de muitas enfermidades, de muita crise econômica, de muita violência, de muitos desastres de pessoas egoístas, egoístas, de pessoas que não se amam, que tratam mal uns aos outros, separação familiar, tantas coisas ruins, mas aonde você vai colocar a tua fé? Aonde você vai alicerçar a sua fé? E a palavra de Deus diz também sobre ela mesmo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, isso é muito mais do que ouvir a palavra, quando fala pela palavra, é você colocar a palavra como um filtro no teu ouvido espiritual, e não importa a palavra que venha, esse filtro vai permitir que passe para o seu coração somente aquilo que é a vontade de Deus para você. Somente aquilo que te edifica, somente aquilo que te dá esperança Não é o que está escrito lá em Lamentações, se eu não me engano que eu, que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança Não é ouvindo o Jornal Nacional que você vai aumentar a tua fé Pelo contrário, você vai ficar deprimido Vai ficar ansioso, tanta coisa ruim que a gente escuta, que a gente assiste mas quando você coloca os teus olhos, o teu coração e planta os teus ouvidos na Palavra de Deus, isso vai solidificar a tua fé e você vai começar a entender que Deus, que age no sobrenatural, Ele pode mudar qualquer situação na sua vida, não importa quais elas sejam. Quantos pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. As palavras negativas expressam incredulidade. O que, que você tem falado nesses dias? Você se reúne com os amigos para descer o sarrafo no governo? Para falar que o Brasil não presta? Para dizer que Santarém é uma cidade horrível? Porque lá em Provérbios 18, 21, esse texto fala que nós usufruímos daquilo que nós falamos. Se a tua palavra for de vida, você vai ter vida no amplo aspecto da palavra, se você fala bênção, você vai ver bênção, as suas palavras são sementes para a sua vida, agora se você fala de desgraça, de destruição, de incredulidade, se você é zombador, se você é murmurador, não espere outra coisa, porque mais uma vez, as suas palavras são as sementes que vai produzir a sua colheita, então não repita o erro que esse capitão da guarda do rei cometeu. Ele zombou da palavra. Ele descreu da palavra. Portanto, ele não recebeu a bênção que estava disponível para todo o povo. Terceiro ponto que nós podemos aprender, e agora vai entrar, vão entrar os personagens mais importantes dessa história. O terceiro ponto que eu quero dizer para você é o surpreendente caminho da fé. O caminho da fé é um caminho sublime, é um caminho surpreendente, e nessa história agora entram os quatro leprosos, nesse mesmo dia que o profeta libera a palavra para o rei, a respeito de Samaria, na porta daquela mesma cidade, do lado de fora, havia quatro leprosos, porque eles estavam do lado de fora, porque eles eram impuros, eles, eles poderiam contaminar o povo, entenda que a lepra era uma doença altamente contagiosa e não havia cura. Está lembrado? Ainda estamos em tempo de Covid-19. Quem tem sintomas vai se isola para quê? Para não infectar as pessoas. Por quê? Porque é muito perigoso. Naquela época, a lepra não tinha cura. Então, quem tinha sintomas de lepra ou era detectado com essa doença, ficava realmente à margem da sociedade, isolados. E eles eram impuros né, é, pela, pela própria lei judaica, eles não poderiam estar junto do povo. Por isso eles estavam fora da cidade, na frente do portão. Se a situação da cidade era horrível, de fome, escassez, miséria, de medo, imagina desses homens que não podiam entrar na cidade e não podiam sair de perto do portão porque o inimigo estava bem na frente. Eles estavam correndo risco, se os inimigos decidissem avançar para Samaria, eles eram os primeiros a morrer. Eles não tinham como acessar o pouco de comida que havia na cidade, eles estavam eles eles na pior situação possível. Porém, eles têm um momento de decisão muito importante. Eles conversam entre eles e eles falam assim, oh, nós quatro estamos aqui, nós vamos morrer de qualquer maneira. A gente não pode entrar na cidade, porque lá nós fomos excluídos. Então, o que nos resta é arriscar nossa própria vida. Vamos até o acampamento do exército inimigo. Porque se nos matarem lá, que seria o normal, a gente vai morrer aqui mesmo, então a gente não tem nada a perder. E a Bíblia fala que eles falaram sobre isso e eles foram até lá. Amém? E eu vou contar logo a história por completo. Quando eles vão até lá e chegam no acampamento dos inimigos, do exército da Síria, eles encontram o acampamento completamente vazio de pessoas, abandonado pelo exército, e todas as tendas armadas com todo suprimento de comida em excesso, com roupas, com certamente com riquezas, com tudo que o exército conduzia consigo, suprimento necessário em abundância e eles acessam aquela bênção, eles se fartam daquele alimento, mas muito mais do que isso, além de eles serem abençoados, eles voltam para a cidade para dar as boas novas, e eles anunciam, pessoal Deus agiu, agora pensa o seguinte, eles não sabiam da promessa, eles não sabiam o que o profeta tinha falado para o rei, mas eles anunciam o milagre de Deus, aí é nesse momento que o povo fica sabendo, eles começam a correr, eles passam pelo portão, aquela multidão correndo, para buscar comida, para buscar suprimentos, para receber as suas bênçãos. E é naquele momento que o capitão da guarda é atropelado pela população. E ele é o único que não consegue acessar a vitória que Deus tinha providenciado. E nós vamos aprender algumas coisas ainda sobre esse caminho da fé. Primeira coisa, sobre o caminho da fé. Eu acho interessante isso, o fato de Deus usar os leprosos, me dá muita esperança. Lembra da semana passada, eu estava aqui pregando também, falei sobre o rapazinho dos cinco pães e dois peixes? Mais uma vez a história se repete, Deus usa os loucos desse mundo para confundir os sábios. Deus usa os menos prováveis para realizar o seu milagre, isso me dá a mim muita esperança. Porque se Deus escolhe os leprosos, ao longo da história bíblica, Deus usa um menino com cinco pães e dois peixes, Deus usa os leprosos, Deus usa até uma mula para falar com o um profeta. Irmãos, eu acho que Deus pode me usar. <risos> eu acho que Deus pode me colocar, sabe, num patamar de fé, onde eu posso acessar os milagres de Deus, e eu posso ser um agente, um agente de Deus para transformar a vida de muitas pessoas também mas eu quero falar mais sobre isso, olha só, o combustível do milagre é o que? A fé, e como, se, e como se usa a fé de modo que agrada a Deus e, e faz a mão de Deus se mover, primeiro, a fé se manifesta quando nós não temos mais nada a perder, enquanto você tiver Baseado, Amparado nas suas possibilidades Nos seus recursos Na sua sabedoria Na sua inteligência Na sua influência Você vai viver de acordo com esse limite natural Eu não estou dizendo que você não possa viver bem não Até pode Entretanto, quando chega o momento Que é necessário haver um milagre E no caso de Samaria Só Deus podia mudar aquela situação quando chegar o momento que nós precisamos da manifestação do milagre de Deus, tudo o que nós achamos que temos em nós não será suficiente. Então, quando eu chegar à conclusão que eu não tenho mais nada a perder e estiver disposto a entregar tudo para o Senhor e confiar completamente nele, eu começo a andar num nível de fé onde os milagres de Deus vão se manifestar sobre a minha vida e aonde eu estiver. Por que você está falando isso, pastor Luciano? Porque foi o que aconteceu com os leprosos. O que, que eles falam uns para os outros? Segundo Reis 7, versículo 3. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? O que restava para eles? A morte. Eles não tinham recursos. Eles não tinham ajuda de ninguém. Eles só poderiam esperar algo diferente sobrenatural acontecer. Eles só poderiam esperar que Deus agisse em favor deles. E de fato, eles não sabiam o que esperava, Mas a Bíblia fala que eles decidiram isso. Não temos mais nada a perder. Então vamos seguir em frente. E amados, Deus espera isso de nós. Deus espera isso de nós. Que nós deixemos tudo na mão dele. Eu não estou dizendo que... Sabe, entenda, eu não estou dizendo que você que já prosperou, tem que se tornar miserável de novo, não estou dizendo isso não, não estou dizendo que você que tem algo construído em Deus, que isso tem que se desfazer não, eu estou falando para o teu coração não ficar baseado nessas coisas, eu estou dizendo que existem momentos que, por mais que nós tenhamos alguma estrutura, algum recurso aqui na terra, tem momentos que só Deus vai poder agir, e é nesse momento que você vai falar assim, poxa, é tão legal eu ter isso tudo, me ajuda em muitas coisas, mas a partir de agora, Senhor, isso aqui não é suficiente. Eu vou ter que tomar uma decisão e vou entregar tudo nas Tuas mãos. E vou confiar completamente no Senhor. É igual o apóstolo Paulo, ele, ele diz, ele era um cara sábio, ele era muito culto, ele era influente, ele era destaque na religião que ele tinha antes lá entre os fariseus. Mas ele fala assim, eu considerei tudo isso como um lixo para eu conquistar. O que Deus tem para mim, o que Jesus tem para mim, comparado com aquilo que Jesus tem para mim, tudo isso é um refúgio, é descartável, não serve para nada, porque Ele diz: porque agora para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo, não é que Ele quisesse morrer, Ele estava dizendo que na terra não tinha nada mais que prendesse Ele, enquanto Ele estivesse vivo, o viver dele seria Cristo, Cristo. Porque a esperança dEle estava em Jesus Quero perguntar se a tua esperança está somente nEle Se tiver, dê um aplauso bem forte àquele que é digno de receber a glória Segundo aspecto dessa fé, desse caminho da fé Que essa fé vai envolver riscos Essa fé vai envolver riscos O que que ocorre? Eles saem para pedir ajuda Lá no acampamento do inimigo eles tinham garantia que eles não seriam assassinados lá? Não, não teria, não tinha Eles nem tinham ouvido a, a profecia Eles apenas saíram E eles colocaram a vida deles em risco Ah, mas eles iam morrer mesmo, de fato Eles chegaram à conclusão que não tinham nada a perder Mas eles poderiam, quem sabe, viver mais um, dois dias Do que ser assassinados lá no, no, no acampamento do inimigo a fé envolve riscos. E Deus, Ele está te chamando, se você quer viver num nível mais alto nele. Eu não sei, de fato, qual é a situação de risco. Não estou falando só de risco de vida, não. Né? Mas outros riscos nós corremos de aceitar as propostas de Deus. Eu não sei o nível de comprometimento que Deus exige de você que pode colocar algumas expectativas, alguns planos que você tem em risco. E eu não estou nem dizendo que esses planos não sejam de Deus, mas estou dizendo de você entregar o controle para Ele. Sem garantia exatamente que tudo vai ser da maneira que você espera. Eu, quando me tornei pastor, irmão, sinceramente, não era meu plano ser pastor. Não fazia parte do meu plano de vida. Os meus planos, ao contrário, eu queria muito servir na igreja, como eu sempre servi, mas eu nunca quis depender de receber uma oferta, um salário da igreja. Eu queria servir na igreja. Eu tinha minha profissão, eu já tinha me formado na faculdade, estava me especializando, e na verdade, quando eu me tornei pastor, eu estava na melhor fase profissional da minha vida. E para mim foi difícil. E o pastor, quando me propôs, ele falou assim, você vai estar tá disposto, mais ou menos assim, né? Não com essas palavras, mas era isso Está disposto a correr riscos? Como pastor, você não tem garantia de nada Se a igreja um dia não puder te pagar A igreja nunca vai te dever nada Aqui você não tem fundo de garantia Aqui você não tem carteira assinada Aqui você não vai receber um terço Para tirar suas férias Aqui você não tem seguro de desemprego Está disposto? É isso que você quer? É o teu chamado? Sim ou não? E eu falei, Senhor, dura coisa me pediste, mas vamos lá, se é isso que o senhor tem para mim, e fazem dez anos. Eu tive que correr risco. Lá fora tinha risco, claro que tinha, né? Todo mundo tem risco lá fora, mas a gente acha que está seguro. Acha que está seguro num emprego, acha que está seguro numa empresa, acha que está seguro no teu dinheiro aplicado, mas não tem segurança em nada disso, não, irmão. Teve um tempo atrás aí que houve um presidente no Brasil Que confiscou todas as contas bancárias E quem tinha muito dinheiro na conta Ficou com 50 mil cruzeiros Que era uma micharia para hoje Mais ou menos uns, sei lá Uns 15 mil reais hoje no máximo Eu era criança quando isso aconteceu Não existe garantia Mas a gente se prende nas coisas E quando a gente vai viver E quando Deus fala assim ó, Eu tenho um tempo novo para você está disposto a renunciar a algumas coisas que o teu coração se prendem, se ancoram nisso? Você está disposto a... Assim, eu não vou te mostrar tudo, porque é assim que Deus faz. Deus não mostra a história toda. Quando Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, vai lá. Vai lá no Egito, volta lá. Eu vou te usar para libertar o povo. Mas Deus não conta tudo. Porque se contasse tudo, Moisés já não queria ir no início. Se Deus conta tudo, aí que Ele não ia mesmo, que endureceu o coração de farol não sei quantas vezes, que ia ter um mar vermelho no primeiro desafio, no início da caminhada, era logo o um mar vermelho na frente, Moisés não ia, então Deus não conta tudo, a gente se arrisca em Deus, sabe o que, que é essa fé irmãos? É você mergulhar de cabeça numa piscina profunda sem saber nadar, Sabendo que aquele que está te convidando para essa viagem, essa jornada, essa aventura Ele é um Deus fiel Quantos confiam em Deus fiel? Amém? Então, tem que estar disposto a arriscar isso que os leprosos me ensinam E outra coisa, essa fé requer uma ação Essa fé requer uma ação, qual é a ação? De ir Eles se levantaram e foram, primeiro eles conversaram, o que, é que nós vamos fazer? Vamos lá no exército. Mas não foi apenas um pensamento, uma conversa vazia, não. Eles se levantaram. E eu quero ler contigo aqui rapidinho para a gente finalizar. O versículo 5 diz assim, sobre os leprosos. Levantaram-se ao anoitecer. Diga anoitecer. Mais forte, diga anoitecer. O que, que eles fizeram ao anoitecer? Eles se levantaram e foram. Agora vamos ver aqui o que acontece no versículo 7. Versículo 7. O versículo 7 já está dizendo o que aconteceu lá no acampamento do exército sírio. Diz assim: pelo que se levantaram e fugindo ao, diga, anoitecer. Então, duas ações simultâneas. O que, que os leprosos fizeram? Eles se levantaram ao, ao, aí, instantaneamente, a Bíblia fala que lá no, no, no acampamento do exército inimigo Houve um barulho, como se vários exércitos estivessem entrando no acampamento deles E eles fugiram, diga, ao anoitecer Irmão, isso é muito forte Quando aqueles leprosos deram o primeiro passo ao anoitecer Em direção àquilo que eles não sabiam o que era Mas precisavam de um milagre Para arriscarem sua vida Pra, reconhecendo que... Eu não tenho nada a perder... Já estamos, já estamos mortos... É questão de tempo... Mas o meu milagre pode estar bem à minha frente... O que, que eu vou fazer? Eu vou ter uma ação... Eu vou ter uma atitude... Eu vou me levantar... Exatamente no mesmo momento... Simultaneamente... Deus entra e intervém... Aquilo que pertencia a Deus fazer... Ele faz no meio do exército inimigo... E aqueles homens... Aquele exército foge completamente E quando os leprosos chegam lá Se deparam com aquela fartura Nós precisamos ter ação na nossa fé Você precisa agir Você precisa dar o primeiro passo Pastor, o meu milagre é no meu casamento Que não tá bom Dê o primeiro passo Ah, mas o meu marido que tem que melhorar Dê você o primeiro passo É a minha esposa que tem que ser mais carinhosa Dê você o primeiro passo Pastor, é meu emprego, estou desempregado Dê o primeiro passo O que você tem que fazer? Tem que voltar para a faculdade? Volte Tem que fazer um curso de especialização? Faça Tem que mandar currículo? Comece a mandar Pastor, meu ministério não vai bem O que é que eu faço? Dê o primeiro passo Se é oração, se é jejum, se é palavra Se é disposição, se é se oferecer Se é pedir ajuda é isso que nos torna prontos para um novo tempo possivelmente, e eu creio nisso está vindo um tempo sobre nossa igreja sabe que as coisas vão se mudar e tem gente que ainda está pensando lá no passado lá atrás, ainda está ainda com fome ainda está escasso, ainda está em crise e está vindo um tempo novo e tem pessoas que não vão entrar nessa, nesse trem do avivamento em homenagem ao meu amigo Merchione Mineiro que está ali desse trem do avivamento, o trem está passando, irmão, e tem gente que vai ficar do lado de fora vendo o trem passar e o tempo novo está chegando para todos nós na nossa vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.